0: 横のパンチラインを求めて時刻は朝の5時24分になったところです、えー、今回はちょっと水曜日更新ができなくて今日も木曜の朝になってますけど撮ろうとしだすとまた本読み出しちゃうんですね宝島の。と止まらなくてってっいうか,なんかこう基本知識がベースがなさすぎてそれを調べに行ってこう「へーって思って終わるみたいな日が何日も続いていてもうでもや,やんなくちゃと思って今始めましたちょっと取り留めなくなるし「へーって思うことだけしかないかもしれないんだけどやっていきたいと思います今日のドリンクはえー、糸の天然水レモン風味炭酸水を飲んでいます、えー、まず「宝島」役者の後書き比較っていうのを10分間ぐらいやりたいと思います、えー、4つ「宝島」「RL ・スティーブンソンさん」っていう原作山修司の脚本の宝島の原作になっている本をとりあえず4つ借りてきた来てもうちょっと返さないといけないんだけど、はい、それを役者後書きから呼ぶ癖がよこしまありましてその比較がまあできるのでちょっと読んでいきたいと思いますが一番詳しく載っているのが酒井治彦さん役。この役者と書きがいろいろ参考になりましたロバート・ルイス・スティーブンソンさんは1850年11月13日生まれスコットランドのエジンバラで生まれましたまあ大体生い立ちが役者と書きに書いてあったりするものみたいですね、うん、でこの本には詳しく載っていて東大建築技師の家系に、えー、生まれたスティーブンソンはまあそれを目指すんだけれどもん体が弱くあとちょっと数学苦手だ,ったみたいです、ね、だからちょっと無理ってなって、えー、途中から法学部に移って法律を学んで弁護士として一回開業するんだけども。やっぱり体調が良くないっていうことでまあ療養したりしながらまあ文章を書いてたと。で、えー、それであのー、ある時療養のためにパリにいたんですよねその時に、えー、人妻に恋します。そしてえー、その連れ子と一緒に、えー、スコットランドに戻りあ、まあ、結婚するんだけれども、うん、あのそこでの,その連れ子のロイドくんとの楽しいひとときを過ごす中で生まれたのが絵をある日描いていてでそこにロイドくんが1枚の島の絵を描いた。そこにスティーブンソンが想像して山や湾の名を書き入れた上に地図の右上の隅に宝島と書いたことからこの物語の空想を沸き立たせたそうです。えー、そうでそういい話だなと思ってうっとりするなと思ったんだけどもまあその後読んでいくとまあもうロイドそっちのけで大人がもう。ワワクワクして,書いてんだなこのの本っていうが読み取れます、えー、そのスティーブンソンの実の父親が、えー、もうんか入ってきてビリー・ボーンズっていうその船長がこの本の中に出てくるんだけどその船長の衣類箱まあその宝の地図が入ってる箱の中にはその宝の地図以外に何が入っていたかとかをなんかメモみたいな一覧表にしてそれスティーブンソンに渡したりとかお,おじいちゃんまですごいノリノリやんみたいな、まあ、このスティーブンソンの生まれた時代1881年だから19世紀かうんまあ海賊活躍してたのが黄金時代とされるのが十何世紀の中盤なので200年ぐらい前の話ですけどねこの頃にとってみたら今からだと300年前だけど、うん、いやそういうなんか大人ノリノリでこの「宝島」書かれたっていうのがあの興味深いです。うんあとはいここそっと10分で終わらないといけないので、えー、あのことりあえずこれは置いといてでもう一個の、えー、宝島海保正オさん海保正オさん役の後書き読んでみましょうえー、これにもそのまあ、東大建築技師の父との郷愁について触れたりしていてというのもスティムソンはその療養とか言いながらいろんなとこにお旅している人生転々とする人生だったので、まあ、故郷を思うみたいな郷愁について語るような作品も、まあ、多くあってそういう意味では、まあ、とちょっとそのこう。ふるさとに対する思いの詩とかも寺山修司多いのでちょっと共通が点があるなと思いました。えー、あと面白いのが、えー、スティーブンソンの最初の書物の初期の書物の中に吉田松陰を論じた文章を含む人と書物公というエッセイ集が存在するそうです。それは、えー、そうあのーえそその遠く離れたイギリスで日本人のこの、ね、吉田松陰っていう、えー、1830年代の、えー、だから100年前ぐらいん違うかちょっと前かスティーブンソンの時代からしたら同時代ですかね1850年だから同時代か同時代の人物のことについて論じていて。あのっていうのも、えー、スティーブソンえー、吉田松陰の塾で学んだ日本人がイギリスに留学した時にスティーブンソンと出会って吉田松陰の話をしたらしいそれのことをだから直接会ってないスティーブンソンと吉田松陰は会ってないんだけどそ,うその話を聞くだけでその人のことを論,論じてみたりとか想像する想像がす,すごいなってやっぱりさすがさすがだなと思いました。うん、44歳で死んでます病気がちなんでねちなみに寺山修司も47歳とかで死んでいてそこまあ時代は違えどまあそうの人,人生人生長さという意味ではい、えー、ちょっと共通するなと思いまして今何でな笑ったか自分でもよく分かりませんで知られざる吉田松陰伝って宝島のスティーブンソンがなぜという本がメルカリで売られてたので今あの箱届くのを待っています、はい、吉田松陰は、まあ、男子が好きですよねあのなんかこう「行動あるのみ」みたいな感じでクールを船に乗り込んでいこうとした人ですけど。うん、だからちょっとこう面白い人だなとは知ってるけどなんかこう女子行ったき魅力はあんまないんだけどこの「宝島スティーブンソンがなぜ?」っていう部分は確かに興味深くて書いてる人は吉田みどりさんって女性の方なのでますますあの期待していますメルカリよろしく。えー、ではい。でこのこれここの本は。の役者跡書きはそんな感じで、えー、でこのおおもう一個の、えー、っとこ,れこれもかこれは、えー、村上弘樹さん役役者跡書きの前には役者と書はちょっとその高島と僕みたいな話が書いてたんで割愛しますで、えー、歴表年譜が載っていてスティーブンソン年譜が載っていてその中であの新1894年44歳で死去っていう書いてる。あるところの注意書きに情緒不安定だった。妻との生活や生計を立てるための執筆のを続けるストレスが重なって、12月に休止と書いてあるんですね。はい、ちょっと妻妻がちょっとどうかあったみたいですね。でもまあどうかなりますよね。このなんか執筆活動に、うん、とか療養とか言って。転々として最後はサモア諸島のウポルトウっていうなんだか大西洋の、ね、南大西洋のど真ん中みたいな島で余生を過ごさないといけなくなってなんかもうそれは情緒も不安定になるよねって思いましたはいこの旦那が死んだ後ねどうしたんだろう妻はねウポルト人と結婚したのかなとかはいちょっと気になりますえー、もう一個おこれが最後のですけどもこれこの人の本には役がないおさおさらぎ二郎さん役者には役がありませんはいで,でしたえー、はいでこれこの役を読む内容については皆さんそれぞれね「宝島1」一回読んでみてもいいんじゃないかなって思いますけどめんどい人は、Amazon、プライムでえ宝島が見れます、はいえー、い,ついつの時代だったかなだいぶ80年ぐらい前に作られた映画ががで「アマプラ」で見れる結構リアルな服装とかもこんな感じだったかもみたいな。はい、そんなのが見えるので、えっと、そちらで見てみてください。で横島がこの「宝島」読むにあたり海賊の衣装とか調べないといけないんで海賊の本めっちゃ借りたら海賊がまあいっぱい本があってもうなんか本当に男のロマンなんだなってへ、えーって、うん、思いました。うん、例えば例えば「うん例えば海賊の日本史」っていう本があって山内譲さんかなこの名前はちょっと読みがなが分かりませんけど、うん、山内譲さんあ間違った山内譲さんですね「譲歩の譲」と書いて譲る山内譲さんの本なんですけどこの人はうん海賊とパイレーツのイメージの近藤についいててすごい語っているんですよねうん,うーんでなんかこうその日本の海賊と大西,西洋とかねヨーロッパで略奪行為してたなんかあいつらと日本の海賊は違うんだよってことをずっとずっと書いてるんだけどなんか何がどう違うのかちょっとわからない。熱は感じるが、うん、ちょっとあの情報が多すぎて逆にわからないタイプの横島にとってはわからないタイプの本になるなと、えー、思いましたはいなんかその日本の海賊、まあ、まあでもどこも一緒かあの海賊があの活躍することで造船業が今瀬戸内ではあの盛んだよみたいなことをしか読み取れませんでしたであとは<笑>うん横で読む世界史大人のせ横で読む「大人の世界史」斎、えー、藤仁さん、はい、が書いてる本はすごくシンプルめにな言葉で書いてあってこれは読みやすいんじゃないかなって思ったり、まあ、これ海賊について調べてっていうわけではなかったんだけども、はいあのー、時代をね俯瞰して見れるかなと思って借りてみたら。あのやっぱり海賊のことがい少し書いてあったりして、うん、まあ3えっと産業革命のきっかけになったのは「キャラコというところを読むと、えー、えっとさえー、キ,ャラコキャラコのインド産織物の輸入を、えー、1700年、えー、禁止してしまったので、えー、まあからキャラコー輸入貿易をしてたのは、えー、まあ海賊も関わってたと思うんだけどもまあそれで一回こう毛織物をずっと夏の暑い時も毛織物を着てたヨーロッパの人たちはアジアのさっぱりした木綿の、えー、着心地を味わってしまった以上飼い犬なら作ってしまえ綿織物という発想から産業革命が起きたっていうことがあのまあ,あのシンプル目に書かれていてへえって思いました。うん、あとはうんああキャプテン・キッド、うん、やっぱ海賊か大航海時代のことを、はい、さらっと書いてあるうーんただちょっとこのページはさらっと書かれすぎててうーんなんかキャプテン・キッドって有名な海賊の人が隠した財宝の、えー、を記したと。言われる絵がある日、えー、イギリスの弁護士さんが古い骨董屋で見つけた古い机から地図を発見したと、うん、でそこには日本の海の島が書かれていたというその島は鹿児島県の宝島周辺の島のようだった。そしてその島に、えー、その島に日本人がある日行った時に、えー、ヤギ岩肌に角のある動物の絵を見つけたそこである日本人は気づいた。ヤギは英語でキット解読キ,キットの綴りは KIDD ひょっとしたらキットの財宝の目印ではと感づいたというしかしこの日本人がどうなったのかその後の行方は知らない、うん、とか書いてあるんだけどうーんなんかシンプルすぎていろんなものをそぎ落としすぎてなんかうんさ何を言,言いたいかちょっとわか,からないみたいな文章が。あの出来上がっていてこの「海賊の日本史」っていう本とこうあの情報量がな,なさすぎて理解ができないっていう,こうた対比情報量ありすぎて理解できない本と情報がシンプルすぎて理解できない本っていうもの2つをこう、はい、重ねてここに置いてみたりしてそれで酒を飲んだり、はい、しています。<笑>えーっとね次行こう次次、えー「世界の海賊たち」この本がめちゃくちゃ分かりやすい,すごい子ども向けの本なんだけど「マジックツリーハウス探検ガイド」っていう子ども向けの本をメアリー・ホープ・オブ・ズボーンさんとウィル・オズボーンさんっていうふかふアメリカのね、えー、どこだったかなアメリカのコネティカット州で。えー、住んでいる、えー、白人夫婦の人たちが、えー、物語作家なんだけどその調べる中で、えー、この,の情報、うん、歴史とかいろんなこう調べたことをまとめた本を子ども向けに紹介するっていうのがこのマジックツリーハウス探検ガイドになっていてだから子どもを読むの分かるので。ね、本当とすごい分かりやすいのでこれをこれを思うと思いましたうんはいでうんはい最初にバッカニアと呼ばれたのはバッカニアって呼ばれてた海賊たちがいるみたいですカリブ海ディスペイン戦ンを襲った海賊の中でも特に恐られていたのがバッカニア1600年代前半に活動していた海賊でカリブの島々を基地にして勢力を広げていました無法者の集まりと知られた一味でしたがバッカニアの男たちも最初から海賊だったわけではありませんと、うん、でうんスペインがとにかくまあこの時は強くてあのー、そうそう無敵艦隊とかね持ってたらしいですからねまあそうそうそれでまあ漁師普通の漁師の人が、えー、ヨーロッパからカリブ海に向けてあの移り住んで野生の動物を飼って暮らしたりしていたところ。ネイティブアメリカの人が、まあ、そのエスパニョーラ島にはいてその人たちに獲物の空製の仕方を教えてもらってその時使った木製の網をブーカンと言ったので漁師たちはブーカニエ転じてバッカニアとなったそうですだからもうめっちゃ普通のいい人たちですよねただその人たちを1630年後のスペイン人が、まあ、バッカニアを追い出してだだかからら、領土だったのかしらスペイン人の,、うんまあその邪魔だったんでしょうねでそれで怒ってスペイン戦を見つけてカヌーで近づいてって襲ったとはいそれは襲うよねっていうちょっと海賊の事情とかも分かって、うん、なるほどって思いました。うん、スペイン人…スペインこの時のスペイン弱いですねいろんなことをやってるなーってこう海の歴史海から見た歴史というかからするとすごいことたくさんや,やってるなーって、うん、なんか思いましたね「キャプテン・キッド」伝説を残した男ウィリアム・キッドはえー、あのこれがなんかあのピーター・パンに出てくるフック船長とかの、えー、モデルいや違うかこの人じゃないかキャプテン・キッドじゃなくて黒ひげ海賊黒ひげっていう人があーキャプテンピーター・パンの,、えー、あのフック船長のイメージ。みたいですし,間違えました,ただその縛り首になるんですよねキャプテン・キッドもあのえっ、ー、と最初、えー、交易船イギリス国王に命じられたちゃんあの船船長、えー、と実業家だったんだけどその後あの船でするとしばらくその海賊にな,なってしまった海賊行為をしたえするような。のに船になっちゃったので帰ってきたら縛り首になってしまいまいすでその時に莫大な財宝の秘密の場所莫大な財宝を秘密の場所に植えたって言って叫んで叫んで首吊りになったらしいねだからその言葉をそのニュースがこう今でも伝わっててこう。キャプテンキッドのお宝が今あるんじゃないかってこうねロマン男のロマンをこの言葉書き立ててしまったんだなって思いました、うん、だから死ぬ時に何を言うかっていうのこの時の海賊たちにとっては結構重要だったんじゃないかなだってこう残るじゃないですかこの歴史にねっ板垣シストも自由は死せずみたいな。言って知りたいですよねだから「横島アシストも横島アシせず」みたいな「うんだから」って「それはあるよね横島は」うん、って思われる感じの言葉しかちょっと出ませんでした今えっとねでそうそうそう「黒ひえこれこれ」この人が多分副船長のイメージの人なんじゃないかしら。本名エドワーーティーチさんヒゲにねあ麻のね紐イ硫黄を垂らした麻の紐を結びつけそこに火をつけて、えー、戦いに臨んだと。でヒゲはま三つ編みしてたりとかこの絵には書いてあるこの本のいいのはめっちゃえこの教えが統一されてて。すごいこうイメージがつきやすいっていうのはすごいいい本だなって思います。なんかよくこの手の本に海賊の資料集とか見るとあのあのなんだ有名なパイルさんカパイルさんっていうイラストレーターの人の絵がよく載っててその絵がなんともこうロマンチックな描き方されてて。その絵を見るたびになんかうっとりしてしまうので、あのこういうフラットな情報を届けてくれるこの本の冊子がすごい素晴らしいなって思っています。うん。えー、っと、そうそう。だからその海賊戦うときに、こ自分をこう。奮い立たせる朝ひもに火つけたりし,、ま、してるんだけどもそ,のそれと同時に相手を威嚇してもう戦う気を意気消沈させるっていう狙いもあったらしくてそういう情報あの戦略の中でこういうファッションが海賊ファッションとかこのひげを焼いてみるとか。なんか恐ろしい雰囲気の格好をしてみるみたいな,なんかそういうファッションに結びついていくところが海賊の面白いところだなって、まあ、魅力私にとっての魅力だと思いましたあとは海賊の掟っていうところに、えー、女の乗船禁止っていうのはあったりあるらしい、うん、女性は海賊船に乗れなかった。ね、それはまあ、ね、女の人いたらもう揉めたりねあのサークルクラッシャー的な女だったらすごい大変やし分かるって思いました、まあ、でも差別女性差別みたいなのもあったのあったんだろうなってとは思いました時代的に、うんえー、ただその船の上では、うん、船長を選挙で決めてそのふさわしくないってなった時は容赦なく船長をクビにして新しく船長を決めたとっても民主的だったなんか王権的なあの王室のねエルドベス女王とかがこう台頭するイギリスの,の例えばイギリスの王政の下の民衆たちにとってはあの平等っていうものが。人権とかがなかったんじゃないかなって階級社会の中で、えー、この船の上では民主的だったっていうところが、まあ、海賊になろうって思った人たちが多くいた結構大きな理由だったそうですよ、うん。えー、っとくクォーターマスターこれはただメモか、うん、えー、っとあとはえーなえー、新鮮な野菜や果物を食べられないためにビタミン C が不足して起こる解決病によく、えー、船乗りはなっていたと海賊たちはで、えー、水も、えー、手に入れることは苦労した水よりも長く保存のきくビールやワインラム酒などアルコールを船に積み込んでいたのでラム酒をなんかよく飲んでるし見かけるけれどもあの水水が代わりに飲んでいたぐらいのものだったのかもと思うとあのそれはそれは大変だな海賊ってって思いましたでも毎日のメーカーいいなと思うけど乾くよねめっちゃ乾,乾いてシュワシュワなりそうはいちょっと船乗り海賊にはなれないな横島との一緒ちょっと27分なんでちょっとこの本まだまだたくさん読みたいところあるんだけれども置いといてコーヒーの話ちょっとしたいかなコーヒーの話をちょっとしてはいえー、横島に関係あるのがこの東インド会社イギリスの、えー、16世紀にできたえー、貿易の会社が大西洋インド東南アジア、えー、大西洋を含む東インドっていう言われるエリアをの貿易をエリザベス女王1世によって許可された会社が東インド会社ですがそれがなんと海賊が作った会社と書いてある本があります。えー、世界史を作った海賊武田勇さんっていう人が書いてますこうその衝撃たるやというかそんなことをだって東インド会社って歴史の教科書で一応出てくるじゃないですか,から衝撃を受けて海賊が作ったかだからその海賊行為を認め、まあ、その貿易もするんだけどその海賊行為をしながらまあいろいろあの貿易にもしていたと。えー、はいでだから英雄のように語られる東インド会社のね世界一周して帰ってきたフランシスさんとかねあの人も海賊だったということが分かり結構ショックでしたでそうそう、まあ、この東インド会社のことはもうねうまくしゃべれるかどうかちょっと分からないんだけれどもうん。まあ、でもコーヒー貿易がこの海賊によってこう演出されたものだったんじゃないかみたいなこと書いてあったりすごい興味深いですで、まあ、コーヒーの流通がオランダ東インド会社ってオランダの,その人たちもまあ参入してきてあの安価なジャワコーヒーが流通してコーヒー貿易を衰えお,お茶ですねティーティーへの転換がイギリスに起こると書いてあるそうだから今や、ね、イギリスといえばティーなのでね、うん、あのそ,れそれも,そのもうコーヒーじゃ儲かんねえからって言ってお茶をし次はお茶だって言ったもう海賊たちによる流れだったっていうね、うん、まあそのイ,イギリス人が。とにかくその外科を得るために海賊行為をもう政府公認でやってたっていうのを聞いて、ううひでえなゲルマン人杖とか思うしかないけども、やっぱりその、えー、環境だったり、そのスペインの台頭とか、いろいろな歴史的な重なりの中でそうせいに腹は変えられなかったと、うん、そういうことだったのかしらって思いたいですねいろいろもっとそこの辺に詳しくあの知ってる人いたら教えてほしいなって思いますうんで,うんでちょっと30分過ぎてしまったけどもちょっとファッションの話を最後入れたくってえー、っとこの海賊の文化師、えー、雲野さん雲野しさんっていう人が書いた、えー、早稲田早稲田の人ですね。えー、で、えー、っとねこの人が面白いのはそのいろんなこう文化史なんで海賊がもたらしたカルチャーへの影響みたいなのをいっぱい書いていて。ロマン主義海賊とかね、えー、現,あ現代の海賊文化っていうところがこのこの,他の本にはない内容で、まあ、パイレーツパンクとかそうファッションに関する部分リミックス海賊とかね海賊版っていう複製文化についてで海賊版 CD とか言いますよねそのにもいい及んでいて面白い着眼点だなと。思ってて気になる人は読んでみてくださいなんか独特のでもなんかこうテンションで語ってるので合う人合わない人いるとは思われます。「パイレーツ・パンク」えー、ここにヴィビアン・ウェストウッドが出てくるんですよねイギリスを今や代表するファッションデザイナーですけど、うん、このパンクパンクの精神を演出したのはマク、マルコム・マクラーレンだった。マルコム・マクラーレンと、えー、ビベビアン・ウェストとは、こう、出会いを、まあえー、ブティック・セックスを開いた。ね。っていう、まあ、歴史が書いてあり、うん、そのパンクと海賊、1970年代に生まれた、パンクの、あの、海賊が蘇っってててきた現象って書いてあるんですよねそう言われたら、うんまあ、パンクパンクといえば海賊といえばパンクと言えないこともない、うん、エリザベス一世、えー、にと対等に交渉したっていう意味では、うん、そう王政王政に負けないこうガッツがあったのが。海賊っていうことなので、まあ、そのこの頃の政権があの、えー、サッチャー鉄の女マーガレット・サッチャーが首相,首相だった年なんですよねだからこのバック・トゥ・ビクトリア、えー、ビクトリア時代に帰れとか言って旺盛の,の,の古き良き時代に戻ろうとした時代の中で生まれたパンクだから王政と対等にやり合う俺らみたいなのでパンクスセックスピストルズが出来上がったという見方もできるそういう意味ではそのパンクは海賊的思想だったのかもしれない。うん、で1981年ウエストウッドは海賊ファッションってコレクションを発表することもしたらしい。モデルたちはゴールドオレンジイエローなどのご国際式の海賊服を着てソニーのウォークマンをぶら下げ歯と乳首を金色に塗っていたっていう,こうぶっ飛んでてマジかっけえと思いますであの、まあ、そ,のその当時は、まあ、もう英国ファッションの恥のようにウエストと言われていたらしくて。まあそうですねやっぱりそのパンク政権批判的な部分を含むような内容だったわけなので、まあ、ただその後まあ,あそのなんだろう、うんまあ、ロ,ロマン主義ロマンチックの再来みたいな感じであのすごいビクトリア朝になっていくわけで。うん、でもその中にこう反社会的な部分も入れ込んでいってあのー、なんだろう,なうーん英国を代表するデザイナーにな,なっていったんだけどだからちょっと許容、していった政権とかその世の中が彼女を受容していくことでなんかそういう影響を本当に与えた人だなって思いました。そして日本でブルーハーハツが生まれね、うんそういろんな影響を与えていてす晴らしいと思いました改めて海賊誌の面白さこれは後書きかエピローグこの本のエピローグにはこう書いてあります「海賊誌の面白さ海から世界を見ることだこれまでの歴史は陸から世界を見てきた海賊誌はそれを逆転させるなぜそれは抱えなかったのだろうか」海賊は海の人でありまた悪党であったから陸の人から差別されていたからであるつまり怪しげな人であり歴史として取り上げる価値がないと見られていたからである、はいまあ、21世紀が今さら時代錯誤的な海賊を呼び出すのも私たちがインターネットという国境がない大海に投げ出され漂流しているからにほかならない。というインターネットと海賊、えー、インターネットと海をリンクさせて私たちは海賊になれる今こそ海賊になるということでしょうかこれからどうやってね外貨を稼ぎ生きていくのか、えー、試されているのかもしれません海賊は少年少女の冒険に戻ることであり創造の海を旅する心を取り戻させる。と最後はいそうそして私はこれら海賊の本を読んで「横島も冒険しなくちゃ海賊にならなくちゃ」って影響をめ,、ま、めちゃくちゃ受けて影響されやすいのでで私の、えー、ルーツが天草に、まあ、あるんですけど親戚とかいて。でその天草のことを人と話していたらそしたら天草に横島島っっっててががあるっていうことが分かったんですそれで調べていくとあの本当にあるんですヤフーであのヤフー地図で検索したらでしかもその対岸のとこはお千代「おちおどおちおど湾」とか書いてあって「おちおどの横島」ってピンってきてここに行くしかねえって思った横島は来週、えー、そのこの連休で行ってくるので来週の水曜日にはそのレルポというかその行った時の音声発表できると思います長くなりましたが、えー、パンチラインは出るのか最後まで聞いてく下てありがとうチェキラうん<笑>テイク四なんか結構いいのかけたんで結構やり直ししてしまっていますフリーラップビート MIXLA さんかっこいい海賊っぽいね、yeah. パリで人妻に恋する。病んでも名を求めて旅する。一生に一度落ちてみたい。作家との恋。つまり fall in love。オーラギジローの本には役者と書きがないって言いたかったけど、二回も間違ったけど、聞かないやり直し。バッカみたいなのはバッカニアじゃなくて横島だし。インドの地名のカリカットが生っていつしかキャラ子だし。そんなにカリカリすんなよ、エリザベス。富の集中は良くないざます。キャプテンキッドのお宝と一緒にあんたも埋めたろか言葉遣いが悪いわよ。女装のオッカーに怒られるフロム寺山修治の宝島壊れる地と海底解決行東インドには大西洋は含まれない I'm absent from Kyo YO インド y 太平洋航海東シナ海南シナ海アンダーマン海東南アジア海域ベンガル湾ペルワシャ湾など海は七つじゃなかった I'm absent from Kyo 地尺者だって船のの上では皆平等パンクスの神もイギリスの恥なんて言われた歴史あり笑われたってあたいは横島盾のものを横にする無法者旅するアトリエ横島号引き連れ飛び出せアドベンチャーかかって恋よかかろうと路頭に迷うかお宝かルーツをたどりいざ横島今度の連休出発だ乗務員を募集中、福の、ヨロズや、ヨコシマや頑張った結構頑張った今回でもなんかちょっと間違ったけど、もういいってことにしようだいたいあの、た、あの、予想してください。歌詞は多分こんなこと言ってんだろうなって。イエーイ。絶賛の育民募集中です。はい、熊本は天草。えーに浮かぶ無人島横島、えー、定期便は出てないそうですボートを借りる予定ですまだ幼い子供を抱えています生きて帰りますではまた聞いてくれよなバイバーイ